0: スタンド FM そしてででお聞きの皆様こんにちはゆまです今回からですね、ディズニー総チェック、こちらの企画をスタートしていきたいと思います。スタートといっても、あの、僕のメインチャンネルの方で、過去、全部ハッシュタグ、ディズニー総チェックで調べれば出てくるのでえ、まあ、再アップという形にはなるんですけども、まあ、ポッドキャストの方とかね、聞いていただこうと思って、こちらのチャンネル作ってるので、まあ、その方にいちいちスタンド FM の方のハッシュタグ調べてもらうのも大変だなと思うので、こちらの企画をね、再度やっていきたいと思っております。で、このディズニー総チェックって何かっていうと、ディズニー映画を白雪姫から順繰りに、えー、制作公開順に見ていって、その感想についてタラタラーと喋っていく、そんな企画になっておりますので、ぜひぜひお付き合いいただければと思います。まあ、特にね、最新作、ウィッシュが、この、冬に公開されるということで、ま、100周年記念作品、しかもディズニーの映画全てを総括する、一旦総括するという内容っぽいので、ま、こういった企画でね、あの、ディズニー作品をもう一度皆さんにどんな風に僕が思ったかを聞いていただくいい機会だと思うので、ぜひぜひこの総チェックお付き合いいただければと思います。えーっとね、まあ、あのー、ただ、ちょっと注意点としてね、あのー、一つあるのは、あのー、こうマイクをつないでこうやって今喋ってるんですけど、こうしたね、あのマイクとかの環境がまだない時期に始めた企画だし、えっと、なんつったらいいんだろう。まだね、音声配信慣れてない時点で作ったものではあるので、ちょっと聞きにくいところとか、まあ、ところによってはなんか声が全然違うとかさ、<笑>まあ、その、場所の環境によって声が全然違ったりとかいっぱいするので、まあそういったところはね、ご留意いただきたいなと思います。まあその時点で僕がどう思ったかっていう辞表という形でね、まあやってるコンテンツではあるので、まあこれをね、ちょっと今後、これからしばらくちょっとパーっと流していきたいなと思っております。ということで、ディズニー総チェック始めていきたいと思います。これから長いですけども、えー、約ね、62作になるのかなぜひぜひお付き合いいただければと思います。というわけでディズニーソーチェック始めていきますはい今日も京都でディズニーソーチェックやっていきたいと思いますよ、えー、第一弾白雪姫に引き続いてですね今回は二作品目ピノキオについて語っていきたいと思うんですけども皆さんピノキオをご存知でしょうか、えー、まあ鼻が伸びるそういう話ですよ嘘をつくと鼻が伸びちゃう話ですよでですすよねこの「ピノキオ」っていう作品とはいえね今の現代でそのディズニーを語るとかディズニーの歴史についてあのなんだろうな特集とかさそういったものを紐解いていく上で、まあ、非常にやっぱり重要な作品だし、まあ、一種のもうクラシック化してる作品だともいえて、まあ、の歴史的価値とかその作品の価値っていうのは今はもう本当皆さんがやっぱ知ってる誰もが知る名作の一本ですよねただですねこれあの前作の「白雪姫」が1937年に公開そこから3年後の1940年に公開されてるんですけどもこの公開当時ピノキオってヒット全くしなかったんですよであまりの,そのヒットしなささにあのですねディズニーっていう会社が一度傾きかけるそういう莫大な大赤字を出してしまった作品なんですよねまあこれ原因はね、いくつかあるんだけど、まあその一つに、まず、技術的な向上を目指した結果、どんどん製作費が膨れ上がってしまって、要はですね、あの、なんだろうな、もう技術的にやっぱ金かけすぎたっていう点が非常に、あの、赤字を出した原因になってます。逆に言えばですね、白雪面からさらに技術が進化してる、とも言えるんですよだからやっぱりこれはこのピノキオの挑戦っていうのは非常にやっぱ歴史的にはすごく重要なわけですよねただねあのピノキオがじゃあヒットしなかった要因って、あのー、何なのか、あのー、赤字になった原因っていうのはその技術的な、えー、進歩を求めて制作が膨らんだからとは説明できるんだけどヒットしなかった理由ってそうは説明できないじゃないですかそこはあの非常に考えなければならないんですけどもそもそもですね、このピノキオっていう話、ちなみにこれもネタバレ OK ですよね。これも皆さん知ってますよね。次第姫と同じく、もうネタバレガンガンいくんで、よろしくお願いします。それは、ピノキオっていう物語の構成そのものが抱える大きな問題点があったわけですよ。これね、どんなじゃピノキオって話かっていうとですね、木星の操り人形のピノキオがブルーフェアリーに命を授けられて、正直で優しい心を持ち、本物の子供になるために努力しなさいっていう風に言われて、その努力をする過程を描く話なんですよね。今作見た方なら絶対わかると思うんですけども、ピノキョって善と悪の間を、まあ言ってしまえばもう何もわからない子供だから。彼自身はその分別が全くつかないわけですよね。文字通りその間を行ったり来たり、善と悪の間を行ったり来たりする、操り人形のように流されちゃう存在なんですよピノキオってそもそもだからこのピノキオっていうキャラクターにはイライラさせられるっていう僕は正直思ったしこれはね観客の感情移入を得づらい作品っていうかキャラクターになってしまってるんですよつまりこれは映画として作劇的な問題として非常に受けが悪いんですよね当然ねただ作り手ははそういういいいことには気づいていたんですよだからこそ映像的というかその視覚的なイメージ作りピノキオっていう物語が持つ弱点っていうのを、まあ、つまりピノキオっていう作品にある弱点っていうのは作り手は分かってたその魅力が乏しいっていうことも分かってただからこそその技術をなんとか発展させてなんだろうなこんなにアニメここまでアニメは進化したんですよっていうのを技術的に見せる作品にしようとしたんですよ。つまり、簡単に言うとですね、こういう言い方すればいいと思います。弱点を隠そうとして技術的にすごい盛り込んだけど、結局受けなかったって。ま、映画ってでもそういうものじゃないですか。映画ってやっぱストーリーがさ、よくないとさ、何これってなるし、受けない。当たり前ですよね。それは技術的な進歩でどうにか隠せる問題ではそもそもなかったんですよね。ま、結果ね、やっぱそういう結果、結果としてやっぱりその歴史的にも、まあ大赤字っていう結果に終わってしまうという不遇な作品なんですよただね僕あのピノキオとその白雪姫の技術的な違いっていうかその差っていうのに僕最大の違いがあると思っててそれは登場人物の多さですよね白雪姫って確かにその動物とかの数多いんですけどそれでもやっぱ登場する人物ってめちゃ少ないんですよ白雪姫でしょママ母でしょでその部下一人で、王子様。あと7人の小人なんですよ。個人的にはですね、白第決ってなんかそういう意味では、非常に箱庭的な世界。なんかすごい限定された空間に、なんだろうな、人工的に作り出された世界観の話なのかなって見えちゃう。ですよね。比較すると、ピノキオって非常にモブキャラの描き込みが多いんですよ。例えばですね、ピノキオに命が吹き込まれた明くる日の朝ですよ。そこに学校に通おうとする子供の数。あと、ストロンボリーの移動式見せ物小屋に集まる人数の数とかさ、プレジャーアイランドでそもそも集められちゃった子供の数。これらの登場人物が、なんだろうな、あの、モブで、モブだろうと、しっかりこの世界にいて、なんだろ、世界に広がりがあるように見せてくれてるんですよ、ピノキオは。そういうところはね、やっぱ技術的に、その、いろんなキャラクターを同時に動かしていく、その、モブキャラをどんどんどんどん出していくっていう、なんだろうな、技術的進歩の結果だと僕は思ってるんですけども、あとですね、あの、擬人化された狐のファウルフェローとかね、猫のギデオン。ディズニーがこれまで手掛けてきた短編のシリー・シンフォニーっていうシリーズにあった、まあ、3匹の小豚的な擬人化された人間、じゃあ嘘です。擬人化された動物っていうのをきちんとその長編に持ち込んできてるんですよね、今回。この擬人化された動物っていうのは1個のディズニーのこれからジャンルになっていく。ディズニーの得意の戦術のその始まりの一つですよね、ここが。ちなみにね、この点掘り下げていくと、実は虫のコオロギのジミニー・クリケットっていうのを擬人化して、今回はピノキオとバディにするっていう風な試みもしてるんですけども、これはね、やっぱりこの作品にとって大きな成功だと思います、このジミニー・クリケットっていうのを生み出したのは。原作ではですね、これすぐ死ぬんですって、このコオロギ。それをメインに添える際に、まあ結構ね、これウォルト・ディズニーって人、調べてると口が悪いんですよ。じゃあなんて言ったかというと、この、このジミニー・クリケットっていうのを魅力的にメインキャラに添える際、彼がなんて言ったか、ちょっとこれね、あの抜粋しますが、可愛くもない虫キャラをどうやって愛嬌にある登場人物にすればいいのかわからない、みたいなことを言うんですよ。その難題に、もうそれをわかんないからもう、ウォード・キンボールっていう人の、なんだろう腕がすごいから、もうそう人に丸投げしてんすよね。で、この人も、えぇ、虫キャラ、虫キャラって言ってるぜ、ウォルトさん。無理なんだ押し付けやがって。って言いながらも、なんだろうな、あの、やっぱジミニーをさ、成立させた。この人の苦労っていうのは計り知れないわけですよ。その苦労もあって、やっぱりジミニーっていうのは、今でもそのディズニーの作品に残る、あの、名キャラクターの一人だし、そもそもね、このジミニーってキャラクターがいなかったら、星に願いよっていう、今ディズニーの、アイコン的なテーマソングっていうのは生まれてないんですよ。まあ、ということであのピノキオって作品は技術的進歩があるからその登場人物の多さとか白第記名ではできなかったことを当然やってるしジミニークリケットとかそれこそあの擬人化された動物を作るそれを物語に盛り込むっていう今後ディズニーがあのやっていく一つあの擬人化された動物で物語を紡ぐっていうジャンルがあるわけじゃないですか。そういったものの石杖にはななってる作品なんですよただ、やっぱこのピノキオっていう作品のそのものが持つ、あのー、話の飲み込みづらさっていうか、納得のしづらさっていうのは、やっぱりあって、それはやっぱりね、あのー、なんだろうな。まあ、失敗作なんだけど、でも、やっぱりその歴史的に見れば全然価値があるし、あのね、おっきな財産になった作品だと思います。ピノキオっていうのはディズニーの歴史にとって。まあ、やっぱそういう意味でね、あのー、ディズニーの歴史を振り返っていく上でピノキオっていうのはやっぱり非,非常に、あのー、価値ある作品だ重要な作品だっていうのはもう否定はできないと思いますでですねこの作品ただ僕ね、あのー、そんな僕も見ててピノキオって結構イライラするなって思っちゃったんだけどでもねこの作品実はすっごいなんだろうなうん特徴があると思っててそれ何かっていうとですね悪人が今回3人出てくるんですよ。3つの悪人が出てくるんですよ。この物語。この作品って、ディズニーの中でも変わった作品で、普通ね、ディズニーってね、一本の作品に悪人って大体1人しか出てこないんですよ。メインのヴィラン。今回は、その数が3人いるんですよね。まず、人さらいするキツネのファウルフェロー。まあ、猫のギデオンとセットでもいいですよ。と、あと、見せ物小屋を営むストロンボリー。あとは、子供をささらっっててロガに変身させて売っちゃうコーチマン3人が出てくるんですけどちなみにこの「ファウルフェロー」っていうのはですね「狐の擬人化なんですけどこれ後に「ズートピア」って作品であのニックが出てきますよねこれね「ズートピア」って作品は狐の擬人化じゃないですかこれ要はね「狐ってずるい」っていうのはこのピノキオで「ファウルフェロー」っていうのにずるい賢いキャラクターっていうのをディズニーが作ったとそれがなんか「狐ってずるくね」っていうなんかイメージを埋めつけた我々に植え付けちゃったんですよね。そこに対するズートピアのニックのキャラクターっていうのはある意味謝罪なんですよ。何回も言いましたよね。ディズニーっていうのは過去に作ってしまったなんだろうなプリンセス像とかさ、あのそれを作品をどんどん作ることによって生み出してしまったあのまあこれはあのやっぱプリンセス像っていう女性像を作ってししまったそれをどんどんん刷新していくっていうのが今のディズニーじゃないですかズートピアっていうのはですねこのキツネに対するイメージの刷新を自らやるっていうなかなかそのキツネに気を使った作品でもあるんですよ、まあ、このファウルフェローっていうのはその元の作品ですねあのピノキオでキツネがずるいっていうイメージをつける元になったキャラクターなんですよ、まあ、それはちょっと置いといてただねこれ重要なのはこの3人の悪人3つの悪人なんですけども当然この作品では誰一人として裁かれないんですよ。撃たれることもない。これはね、非常に、なんだろうな、特徴的です。まあ、子供向けだから、その人を殺すとかさ、人の死を描きたくないっていうわけでも多分ないんですよね、これって。だって、白井啓明は、とはいえそのママ母は崖から転落して死亡するし、報いは受けてる。きちんとね、罪に対する罰っていうのをきちんと描いてるんですよ。でも今回は誰も報いを受けないです。これ何なんだろうってちょっと考えた時にピノキオっていう物語の構造として何で悪いことをしてはならないのかいい子にならなければならないのかっていうことを物語を通じてこれはね子供に教える作品なんですよね嘘をついてはいけない学校に行かなければならない遊んでばかりではいけないこのいけないことをするとじゃあ例えば嘘をつくと鼻が伸びたりさなんだろういけないことをするとこうなるだから正しくありなさいよっていう理由がついてるんですよさっきも言いましたけど、嘘をついたら鼻が伸びたし、学校行かなかったら、行かないってなったら、見せ物小屋で晒し物にされたし、遊んでばかりだったら、ロバにされて、売られるとこまで行ったじゃないですか。ちなみにね、この、なんで悪い子になっちゃいけないのかっていうのを突き詰めた作品で、あの、窓浜岐阜の脚本を手がけた宇野源、うろぶちその方がですね、手がけた、仮面ライダーガイムっていう作品にですね、ちょっと興味深い点があるので、ちょっとそこも合わせて紹介しますが、これ、仮面ライダーガイム第43話でですね、あの、プロフェッサー龍馬が、えー、なんだ、三種君に言うセリフなんですけども、これ、あの、そのまま抜粋しますね。高虎に教わらなかったのか、なぜ悪い子に育っちゃいけないのか、その理由を、嘘つき、卑怯者、そういう悪い子供こそ、本当に悪い大人の格好の餌食になるからだ、って言うんですよ。確かにね、いけないことをするとこうなるのだからダメですよっていう、なんだろうな、いう、そういう教育的な概念が、やっぱこのピノキオと外務には僕は共通してる点で、ああ、なんかこの辺興味深いなと思って見たし、やっぱりね、あの、善悪の分別がつかないっていう子供でありピノキオにとって、これってやっぱりこうするとこうなっちゃうっていうのは大きな教訓でもあるわけですよ。それを学んでいく話なんですよ、このピノキオって。だからね、あのー、子供目線で見ると、そうやって、ああ、悪いことしたら、こうなっちゃう。だから悪いことしちゃダメっていうふうに受け止めるだろうし。でもね、これ、大人がじゃあこれ見ると、どう思うか。これよりもね、大きなね、なんだろう、う社会の闇みたいな動見せられました、今回。それ何かっていうと、誰一人悪が罰されてないじゃないかっていう点に気づくわけですよ。例えばね、ハンザ樹っていうのは、物語最大のカタルシスを悪を打つってところに置いてるんですよね。ただね、実際現実で悪は打たれますか報いを受けますか我々は悪が必ず打たれるっていうことこそがフィクションだっていうことを知ってるんですよ。つまりね、このピノキオにおいて悪人が罰せられないっていうのはある意味で現実をありありとリアルに描いてるっていうことの裏返しなんですよね。これね、ある意味あの、教育として世界には、とはいえどうしようもない悪がはびこっていると。そしてそれらは日常的に世界に蔓延してる。そのことを突き詰めてるってことですよね。我々に。このことはね、今やっぱ大人になった目線でピノキオを見,見たからこそ、誰一人悪人が罰されてないじゃないか。ああ、そうか。悪人は必ず撃たれる子だけじゃない。悪人っていうのはそうやって世にはびこり続ける。だから、悪者っってていいいいううののはこの世界からいなくならなななくんだっていうある意味ねそのめちゃくちゃ厳しい現実をこのフィクションを通して我々に教えてる作品でもあるんですよねこのピノキオってそこが最もめちゃくちゃなんだろうな身につまされるっていうか心に刺さる僕はこのピノキオを見てねやっぱりめちゃくちゃ驚きましたあこういうこと描いてるんだってすごい作品だなって子供が見たら悪いことしたらこうなる。だから悪いことやめようって思うだろうし、大人は悪人が必ず打たれるわけじゃない。これは世界のリアルを描いてるんだって。だから世界に悪がはびこってるんだっていう現実はありありと見せられてしまう。このね、実は子供と大人の目線で、なんだろう、作品に対する見方が変わるっていうのは、ピノキオはすごい大きかったです。僕はなんか、あ,あ、すげえとこ描いてんなって。ここは素直にね、あの、面白かったです。はい。まあ、あとはねそのこの作品でやっぱりその特徴になるのは「星に願いを」っていう歌ですねもうディズニーを語る上で欠かせない楽曲って言ってもいいでしょうちなみに僕ねあのめちゃくちゃビーズが好きなんですけどその松本さんがねあのタック松本がこの「星に願いよをね」ねギターでカバーしてるんで皆さん YouTube などで聴いてくださいね僕ライブで聴いて感動したんですけどまあそれはいいんですけどちょっと話ね横道そ,それたんですけどこのね、星に願いよって、その後は、今のディズニー作品って、その、アバンタイトルって絶対この星に願いよが流れて、えー、ディズニーキャッスルが出てきて、そこにティンカーベルが橋を架ける。言っちゃえばそのディズニーの象徴の3つのうちの1つですよね。まあ、これ、歌詞がですね、輝く星に心の夢を祈ればいつか叶うでしょうっていう歌詞なんですけども、まあ、これってなんだっていうと、ゼペットが子供が欲しいと願った。それが木星の操り人形であるピノキオに命を授ける。ブルーフェアリーによって命を授けられる、まあ、願いを叶えてくれたわけですよねただねあのそこからピノキオが本物の子供になったっていうのは紆余曲折がありながらも彼自身の努力もあったし気づきもあったし周囲のね人力があったからだとも言えるんですよねこの逆曲って願うその願いが叶う奇跡の美しさを描いてるんですけどもこの作品はね何だろうなそこにあぐらかかないでちゃんとね自分の力でピノキオってでも歩いたからその命は本当の子供の命になったんだよっていうふうになんか自分の力で歩くっていうことの重要性も解いてることは説いてるんですよなんかその命が預け授けられましただから子供になれましたっていう投げっぱなしで終わってないこの歌詞にもあるフレーズをさらになんだろうその先に一歩進む物語の展開をしてるんでなんかそこも個人的にはすごい良かったななんて思いますなんかその星に願っただけで終わらない。自分の力で歩いてこそ夢が叶うっていう。なんかそこはね、すごく、あやっぱり、うん、なんか、現実的なこと言ってんなっていう作品を通じて、それはすごく思いましたね。というわけでですね、まあ、今作品をそろそろ振り返っていきたいと思うんですけども、あのー、子供の教育にはやっぱり僕非常にいい作品だと思います。悪いことをすると、こうなっちゃうよ。嘘ついたら鼻伸びちゃうよ。嘘ついたらダメですよ。って。でも、見て、一緒に見ている、じゃあ大人はどう思うかっていうと、悪が裁かれない。これはやっぱり現実だよな。ゾッとしますよね。そういう二面性持ってる作品です。この作品は。まあやっぱりですね、このあの、ただあの、作品を見て、やっぱ目を見張るのは、赤字を出したとはいえ、やっぱり技術力の向上っていうのは、やっぱりあの、すごい、レベルが上がってると思います。やっぱりその木星操り人形だった時のピノキオ、えー、それに命が吹き込まれた状態のピノキオ、そして本物の子供になったピノキオっていう3つのピノキオが出てくるんだけど、その段階を踏むっていうのが非常にうまく描き分けられてるんで、このあたりもね、やっぱり普通に見てるんですけど、アニメの黎明期っちゃ黎明期ですよね、これまだ。それがね、やっぱり描き分けられて、しかもなおかつ納得できるように作撃されてるっていうのは、これはやっぱりレベルの高さを、やっっぱり物語ってるし当然ねあの白雪姫っていう作品と同じく今アニメのアニメが当たり前にある世界に生きてる僕らがピノキオを見てもこのピノキオって作品のレベルの高さにはやっぱり驚かされるその時点でやっぱすごいんですよ冷静に考えたらこれやっぱすごいんですよねこの黎明期の作品が今なお我々の感傷に耐えうるっていうことは、まあ、あとはねあのやっぱりさっきも言ったように今作品は子供目線大人目線で教訓になることが実は違うっていうところ僕は特徴だだと思ううしななんだろうなやっぱりねこういうところを見ているとディズニーって世界の動画とかをディズニーファイ要は角を取って丸くして、えー、それを売り出してるっていう批判はまたこの段階でも当てはまらないんだろうなと僕は思いますまあね今後もねというわけであのー、まあちょっと今回ピノキオについて語ってきたんですけども今後もこのディズニーファイっていうところはちゃんとね自分も意識しながら。なんだろうな実はでも角取ってるって言ってるけど角を取ったけど別のところに角をつけてんじゃねっていうところもちゃんとあると思うんでこの辺はしっかりあの評論する際に僕も指摘していきたいと思いますんでまたまた第3弾もよろしくお願いします第3弾はね「ファンタジア」になるんですけどこれがまた語りづらい作品なんで、まあ、僕はねちょっとディズニー総チェック次の作品めっちゃ大変だと思ってるんですけどまた聞いていただければいいなと思いますま、あの、今後もね、あの、総チェック、あの、元気にやっていきたいと思いますんで、えー、またね、皆さんが、ディズニー作品見たいなって、この間そのライブした時にね、あの、コメントで、あ、ディズニー作品見たくなりましたっていうコメントが来たのがすごい嬉しかったので、今後もね、こうやってディ,ディズニーの作品を順番に見て、皆さんが知らない作品とかもね、見たくなるように、我々批評していきたいと思いますんで、我々じゃない、僕だね。頑張っていきたいと思いますんで、よろしくお願いします。というわけでですね、次回課題作はファンタジアです。皆さん、ファンタジア見て一緒にこの評論聞きませんか<笑>大変ですけど。というわけで、またーチェック、ディズニーーチェックでもお会いしましょう。というわけで、今日はありがとうございました。